0: Imaginez-vous dans votre voiture, roulant entre les arbres sur la route départementale qui vous ramène chez vous après une journée de travail. L'hiver s'est installé et le soleil se couche tôt, vous forçant à allumer vos phares et à plisser les yeux dans les virages. Malgré votre impatience à rentrer dans vos pénates, vous préférez rester prudent et ne pas risquer de renverser un animal. Eh bien vous en a pris, puisqu'une grande silhouette se dessine au loin dans l'obscurité profonde. Ses yeux attrapent la lumière de vos phares lorsque la créature traverse la route en tournant sa tête vers vous. Vous ralentissez prudemment pour ne pas la blesser. Et scrutez le bas-côté pour satisfaire votre curiosité. Mais lorsque vous réalisez ce qui se tient près de vous, une vague de terreur déferle dans votre poitrine, vous coupant le souffle, et vous appuyez sur l'accélérateur de toutes vos forces jusqu'à atteindre la ville et l'illusion de sécurité de ses lumières. Vous parvenez à arrêter de trembler au bout de longues minutes, pas s'égarer sur l'avenue principale, entouré des gens qui s'empressent d'acheter les dernières provisions pour le dîner. Et soudain, l'idée vous frappe. Vous allez être obligé d'emprunter la même route demain, et tous les autres jours de votre vie sachant que personne ne sait vraiment ce qui rôde dans la nuit. Bienvenue dans les Chroniques de l'Étrange. L'état de Virginie occidentale aux États-Unis, terre réputée maudite pour les tribus amérindiennes locales et haut lieu d'activités paranormales en tout genre, est le berceau de la légende du Mossman ou homme papillon. L'essentiel des observations de ce cryptide sont regroupées sur une période de 13 mois allant de novembre 1966 à décembre 1967, dans une zone géographique limitée aux alentours de la ville de Point Pleasant. Cependant, la toute première manifestation du Mossman aurait eu lieu en 1964 sur une petite route de campagne de cette même région. Un père et sa fille qui conduisaient sont obligés de freiner lorsque les phares de leur véhicule éclairent une silhouette humaine se tenant au milieu de la route. Mais la créature qui se tourne vers eux est très différente de ce à quoi ils s'attendaient. L'humanoïde est beaucoup plus imposant qu'un homme, a une peau grise et duveteuse et n'a pas de tête. Ses deux yeux rouges sont nichés dans la partie supérieure de son torse. Il déploie alors deux ailes gigantesques qui couvrent la largeur de la route et décolle à toute vitesse pour disparaître dans la nuit. Le mythe du Mossman prend cependant toute son ampleur à partir de novembre 1966, quand les témoignages de rencontres avec cette créature deviennent de plus en plus nombreux, notamment dans la TNT area, zone désaffectée et isolée dans une grande forêt située au nord de Point Pleasant, où étaient fabriquées les munitions et explosifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La plus célèbre manifestation du Mossman y a lieu le 15 novembre 1966, lorsque deux jeunes couples, Roger et Linda Scarberry et Steve et Mary Mallette, à bord de la voiture de Roger, aperçoivent deux grands yeux rouges luisant dans la nuit près de la centrale électrique devant laquelle ils roulent. Ils s'arrêtent pour mieux observer cet humanoïde mesurant plus de 2 mètres avec ses ailes repliées dans son dos. Mais alors qu'ils redémarrent, la créature déploie ses ailes et les prend en chasse, suivant leur voiture sur la route 62 jusque dans la ville de Point Pleasant, à une vitesse pouvant atteindre 160 km h Ne trouvant plus signe de leur poursuivant une fois arrivés en ville, ils s'arrêtent pour discuter de leur terrifiante rencontre et décident de retourner sur la route traversant la TNT area, espérant vérifier qu'ils n'avaient croisé qu'un grand oiseau. Ils tombent cependant à nouveau sur la même créature effrayante qui se tient un instant dans la lumière de leur phare, avant de se propulser à la verticale à une vitesse incroyable et de disparaître derrière les arbres. Cette fois-ci, lorsqu'ils regagnent la ville, ils vont directement faire part de leur aventure au shérif George Johnson, qui envoie une équipe visiter la zone sans succès. Le lendemain se tient une conférence de presse, et les journaux locaux commencent à relier l'histoire, favorisant ainsi l'afflux de témoignages similaires, dont celui de Merle Partridge, habitant dans la ville de Salem située à environ 150 km de Point Pleasant. À 22h30, le même soir de l'observation du Mossman par les couples Scarberry et Mallette, l'écran de sa télévision devient noir en émettant un sifflement strident, et il se rend compte que Bandy, son berger allemand, montre des signes de nervosité sous le porche. Lorsqu'il sort à l'extérieur, la lumière de sa lampe de poche éclaire ce qui ressemble à deux yeux rouges dans la nuit, à environ 150 mètres de la maison. Son chien se précipite alors dans la direction de ses yeux, et Merle ne le retrouvera malheureusement jamais. Deux jours plus tard, lorsqu'il lit l'article relatant l'apparition du Mossman dans le journal, il réalise qu'il a peut-être croisé la même créature. En effet, Roger Scarberry a déclaré avoir vu le cadavre d'un grand chien sur le bord de la route cette nuit-là, juste avant de tomber néané avec le Mossman aux environs de minuit. Et ce chien avait disparu une heure plus tard lorsqu'ils sont revenus accompagnés de la police. Merle Partridge a déclaré être persuadé que c'était bien son chien bandit que Roger avait vu, car il serait rentré à la maison s'il avait encore été en vie. Dans la nuit du 16 novembre, le lendemain de la fameuse rencontre, a lieu une autre apparition de la créature devant le bungalow des Thomas situé dans la TNT area, lors d'une visite d'un couple d'amis. Le Mossman se serait avancé sous le porche et les aurait dévisagés au travers de la fenêtre avant de disparaître. Dans les 13 mois suivant cet événement, plus d'une centaine de témoignages sont répertoriés, certains allant jusqu'à attribuer la mort d'animaux et de quelques personnes au Mossman. Cette série d'apparitions connaît cependant une fin abrupte et dramatique en décembre 1967, avec l'effondrement du pont Silver Bridge de Point Pleasant, traversant l'Oyau River à une heure de pointe, provoquant la mort de 46 personnes. Il a été déterminé que cette tragédie était due à un défaut technique de ce pont construit en 1928, qui n'avait pas été prévu pour recevoir un trafic si important. Malgré ces explications, les rumeurs connectant le Mossman à la catastrophe restent ancrées dans les esprits des habitants de Point Pleasant. A la suite de ces événements, le Mossman attire l'attention de nombreux journalistes et devient un des cryptides les plus connus dans le monde, après la sortie du livre de John Keel en 1975, The Mossman Prophecies, adapté au cinéma en 2002 avec Richard Gere et Laura Linney, la prophétie des ombres en français. Depuis 2002, vous pouvez également assister au Mossman Festival le troisième week-end de septembre à Point Pleasant, près du Mossman Museum, fondé par James Wamsley, et de la statue du Mossman. Si on récapitule les caractéristiques physiques de ce Mossman, déterminées par les nombreux témoignages, nous sommes face à un humanoïde bipède à la peau noire ou grise d'une taille d'environ 7 pieds, 2 mètres 10, doté de larges ailes d'une envergure comprise entre 10 et 15 pieds, entre 3 et 4,5 mètres. Malgré le nom d'homme papillon que lui a donné la presse, il aurait plus une allure de gigantesque chouette humanoïde. Il est souvent décrit comme n'ayant pas de tête, avec ses yeux rouges enfoncés dans son torse, mais de nombreux témoins déclarent également avoir vu son visage, avec les mêmes yeux rouges brillants ou du moins réfléchissant la lumière dans la nuit. Cependant, les détails de son visage et du bas de son corps n'ont pas été décrits précisément à ce jour. On rapporte seulement qu'il a une démarche qui ressemble à celle d'un pingouin lorsqu'il marche sur ses jambes. Il est au contraire capable d'une grande vélocité quand il vole, battant rarement des ailes, décollant tout droit à une vitesse exceptionnelle et atteignant des vitesses allant jusqu'à 160 km heure lorsqu'il décide de pourchasser une voiture. Ce qui est un événement assez récurrent dans les témoignages, allant jusqu'à s'accrocher au toit dans certains cas. Les personnes ayant été en contact avec un Mossman sont souvent sujettes à des crises de terreur et des moments de grande détresse psychologique survenant pendant des mois, voire des années après leur rencontre. Le souvenir des yeux de la créature serait particulièrement déclencheur de ces épisodes. De nombreux autres événements étranges seraient associés avec les apparitions du Mossman des témoins auraient été abordés et harcelés par des Men in Black qui leur auraient intimé de ne pas parler de leur expérience. Ont également été reportés des phénomènes de voix désincarnées, d'objets volants non identifiés, de mutilations de bétail, de poltergeist et de rencontres avec d'autres entités comme Bigfoot. De nombreuses personnes auraient aussi subi des rêves prémonitoires de l'effondrement du Silver Bridge de Point Pleasant. Parmi les explications proposées aux rencontres avec le Mossman, les plus terre-à-terre terre consistent à dire que les témoins terrorisés ou trompés par l'obscurité ont exagéré les faits et confondu la créature avec une grue, ou plus probablement une chouette, dont la silhouette et les yeux rappellent certains traits physiques de la créature. D'autres pensent que le Mossman est un ange, un démon, un être extraterrestre ou un animal qui aurait muté suite à la forte pollution de la TNT-ARIA. Selon les rumeurs locales, il pourrait également être le fruit d'une malédiction jetée sur la ville par le chef Cornstalk de la tribu Shawnee, assassiné par des soldats avec son fils en 1777. Une autre théorie, qui s'appuie sur l'effondrement du Silver Bridge de 1967, soutient que cette créature serait un être intelligent d'origine inconnue, envoyé pour prévenir, provoquer ou simplement observer des tragédies. En effet, d'autres manifestations du Mossman auraient été observées avant plusieurs catastrophes dans le monde. En Chine, le barrage de Xiaonte s'effondre en 1926, inondant les terres en contrebas et tuant 15 000 personnes. Les survivants de la catastrophe auraient véhiculé l'histoire de l'homme-dragon noir qui aurait volé près de la structure. À Fribourg, en Allemagne, en 1978, une créature surnommée le Fribourg Shrieker aurait effrayé des mineurs s'apprêtant à descendre au travailler juste avant qu'une explosion ne se produise dans la mine, les sauvant de leur funeste destin. Le Blackbird de Tchernobyl, aurait été vu à plusieurs reprises durant les jours précédant la catastrophe de 1986 et le jour de l'explosion de la centrale. Les survivants relatent avoir observé un gigantesque oiseau noir à l'envergure de 6 mètres voler dans les fumées qui s'échappaient du réacteur. De nombreux habitants de Pripyat auraient également reçu des appels téléphoniques menaçants et fait des cauchemars horribles suite à ces observations de la créature. Deux photographies ont également été prises en 2001 avant l'effondrement des deux tours à New York où le Mossman aurait été vu cinq jours avant et le jour de l'attaque, dans la fumée résultant de l'effondrement des bâtiments. Des apparitions de l'entité auraient également été reportées durant un mois avant l'effondrement du pont de l'Interstate 35 à Minneapolis, dans le Minnesota, en 2007. Le 10 avril 2009, à la Junta, au Mexique, en pleine épidémie de grippe aviaire, plusieurs témoins affirment avoir vu une créature ressemblant au Mossman, dont un étudiant ayant été pourchassé par elle. En 2011, Marcus Pules, un Américain visitant la région de Fukushima au Japon, aurait assisté à une apparition d'une créature humanoïde ailée, assise sur un bâtiment, puis volant au-dessus de la centrale. Il aurait fait le rapprochement avec la catastrophe nucléaire, en apprenant la nouvelle à la télévision une fois rentré dans son pays. Il est important de noter que toutes ces allégations d'observation du Mossman de par le monde n'ont jamais pu être vérifiées, et ne sont issues que de déclarations et d'articles publiés sur Internet à l'exception de celle de Point Pleasant, documentée par John Keel dans son livre. L'histoire du Mossman ne s'arrête pas là. Depuis 2017, une nouvelle vague de rencontres avec un être humanoïde volant se développe dans la région de Chicago et autour du lac Michigan. Le Chicago Phantom, comme l'ont surnommé les journaux, a été observé plus de 60 fois ces dernières années. Tobias Wayland, ancien enquêteur du MUFON et fondateur de la Fortean Singular Society, a publié un livre sur le sujet en 2019, intitulé The Lake Michigan Mothman, disponible sur Amazon. Il a compilé pour ses recherches une liste de tous les témoignages recensés dans les états bordant le lac Michigan. Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin et Missouri. Cette liste est disponible sur son site internet singular avec un article complet pour chaque témoignage. Ces observations ont débuté au printemps 2017 mais de nombreux témoignages plus anciens ressurgissent à mesure que les gens apprennent l'existence du phénomène. Beaucoup de témoins traumatisés par leur expérience sont également grandement soulagés d'apprendre qu'ils ne sont pas les seuls dans le même cas et peuvent enfin partager leur histoire sans peur d'être moqués. Ces grandes créatures ailées ont été vues à toute heure de la journée ou de la nuit, souvent près ou dans un parc et autour d'un point d'eau. Elles sont décrites comme grises ou noires, souvent plus noires que la nuit ressemblant à un oiseau, une chauve-souris ou encore une gargouille, parfois avec des yeux rouges, orange ou jaunes, brillants ou reflétant la lumière. Des caractéristiques humanoïdes sont également régulièrement reportées, comme la présence de bras et de jambes. Certains témoins ont mentionné un sentiment de peur intense et une aura malfaisante émanant de la créature qu'ils ont observée. Un nombre conséquent d'autres événements étranges a également été associé avec ces rencontres pour certaines personnes. Beaucoup de ces observations peuvent cependant être expliquées par le passage de grands oiseaux migrateurs, comme le grand héron. Les changements climatiques modifient les habitudes de nombreuses espèces, et les gens qui voient ces oiseaux impressionnants pour la première fois peuvent croire à une anomalie. Certains témoignages crédibles, documentés et vérifiés par Tobias Weiland et son groupe de recherche restent inexpliqués. En voici quelques exemples. Un des premiers témoignages a été publié le 10 avril 2017 par le site internet UFO Clearing House qui a aidé à regrouper un bon nombre d'observations. Le témoin souhaite rester anonyme mais apparaît crédible. Elle est une professionnelle éduquée et vit depuis plus de 10 ans dans le quartier de Hauss Park à Chicago. J'écris ceci après avoir pris un jour ou deux pour vraiment réfléchir à ce que j'ai vu l'autre nuit dans le Hauss Park à Chicago. J'ai finalement décidé que cette soumission et le fait d'écrire ces lignes seraient thérapeutiques pour moi pour aider à identifier ce que j'ai vu et peut-être permettre à d'autres personnes d'éviter de vivre la même chose. Je vis dans le quartier de Lincoln Park, à Chicago, à environ un bloc et demi de Oz Park. Quand il fait beau, je vais habituellement au parc pour faire du jogging et promener ma chienne. La nuit du 7 avril était agréable et le temps moins froid. J'ai donc décidé de ne pas utiliser mon tapis de course et de sortir courir à l'extérieur avec ma chienne. Lorsque je suis arrivée à l'angle de Burling Street et Webster Avenue, là où je traverse la rue pour entrer dans le parc, ma chienne a commencé à avoir un comportement étrange, comme si elle ne voulait pas y aller. C'est très inhabituel, car elle est généralement très excitée par ses promenades et adore courir et renifler tout ce qu'elle peut. Ce soir-là, elle avait pourtant l'air mortifiée de devoir entrer dans le parc. Lorsque nous avons traversé la rue et atteint la zone des terrains de basket, où le chemin qui traverse le parc démarre, je devais pratiquement traîner ma chienne par sa laisse tellement elle ne voulait pas continuer. Après beaucoup d'efforts, elle a finalement coopéré et nous avons commencé notre balade. Alors que nous marchions à travers le Hausgarden, Garden, j'ai remarqué que les oiseaux que nous entendions habituellement étaient silencieux et que je n'entendais que le bruit de la ville. Quand le chemin tourne en direction du sud avec le jardin à ma gauche, j'ai entendu ce qui ne peut être décrit que comme un battement d'ailes. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, pensant que ce devait être une des oies canadiennes que j'avais vues récemment dans le parc. Lorsque nous avons atteint la clairière où se trouve le terrain de baseball, Quelque chose a attiré mon regard et ce que j'ai vu me fait toujours peur aujourd'hui. J'ai vu un grand homme, mesurant probablement 7 pieds ou plus, 2 m10, debout sur le sol. Il était d'un noir profond, mais ce qui m'a le plus marqué était la large paire d'ailes qui était repliée derrière lui. Ses ailes étaient plus hautes que l'homme de moins 1 pied et demi, 45 cm, et saillaient de son dos. Je n'ai pas pu voir son visage car il avait la tête tournée et ne m'a sûrement pas remarqué au début. Il s'est finalement tourné pour me regarder. J'ai vu les yeux rouges luisants qui donnaient l'impression de briller de l'intérieur, et j'ai enfin pu voir à quoi il ressemblait vraiment. Il mesurait à peu près 7 pieds, sans vêtements, et ressemblait à un géant mi-homme mi-oiseau. Il m'a rappelé le personnage Bird Person de la série Rick et Morty, Condorman en français, en beaucoup plus effrayant. Cette chose m'a regardé pendant environ 15 secondes, ce qui m'a paru une éternité, et dans un grand ouche, a déployé ses ailes et poussé un cri strident avant de se propulser dans les airs. Ses ailes ressemblaient à celles d'une chauve-souris et mesuraient au moins 10 pieds d'un bout à l'autre, 3 mètres. C'était comme si cette créature pouvait lire en moi, comme si elle savait ce que je pensais et voyait à travers mon âme. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue. Il s'est élevé dans le ciel comme une balle de fusil et je l'ai entendu pousser un autre cri avant de le perdre de vue, après qu'il ait volé au-dessus des arbres et peut-être des immeubles. C'est à ce moment que j'ai réalisé que je n'avais pas crié ni réagi en aucune façon. J'étais seulement tétanisée de la tête aux pieds. J'ai rapidement terminé mon tour de parc et suis rentrée à la maison, en vérifiant si je revoyais cette chose une fois dans la rue. Cette expérience terrifiante m'a amené à lancer une recherche en ligne, et je suis tombée sur des sites parlant d'observations similaires où je pourrais faire part de mon histoire. Je ne veux pas qu'on pense que je suis folle, je suis une personne normale qui a eu une expérience étrange. Je ne prends pas de drogue ni d'hallucinogène ou quoi que ce soit dans le genre. Je sais que ce que j'ai vu était réel, et je l'ai vu dans Oz Park à Chicago, Illinois. Je ne veux pas du tout de publicité, je veux seulement raconter mon histoire, et mettre en garde les autres personnes qui pourraient courir ou marcher sur le sentier de Oz Park. Je ne me suis jamais senti réellement en danger si je ne le provoquais pas, mais je sentais que cette créature me découperait en morceaux si je l'approchais ou la menaçais en aucune façon. Peut-être qu'il passait simplement par là comme les oies du Canada lorsqu'elles migrent. Quoi qu'il en soit, j'espère ne jamais le recroiser de nouveau. Le second témoignage que je souhaitais mettre en avant a été rapporté en 2019 à la Singular 14 Society par Nefer Kepri, tarologue et auteur. Je voudrais vous rapporter ce que mon père a vu en 1976, j'avais 14 ans à l'époque. J'ai grandi à Wokegan, près de Chicago. Mon père travaillait de nuit à mi-temps au Victory Memorial Hospital. Un soir, après son travail, il est allé aider un ami qui avait un problème de voiture au Marathon Restaurant qui est situé le long du chemin de fer qui borde le lac Michigan. C'était la pleine lune, ils étaient sur le parking en train de travailler sur la voiture, quand mon père s'est soudain senti effrayé comme si quelque chose les observait. Il y avait deux grands silos près d'eux, et lorsqu'il a levé les yeux, il a vu une silhouette noire à la lueur de la lune, accroupie en train de les regarder avec deux yeux rouges brillants. Il a demandé à son ami de regarder, ils ont donc tous les deux vu cette créature, qui devait faire au moins 6 pieds 1m80 m parce qu'elle paraissait très grande même en étant loin au-dessus d'eux. Ce n'était pas un oiseau ou quoi que ce soit qu'il ait déjà vu auparavant. Mon père a dit qu'il sentait que la chose était malfaisante. Il a vite retiré les câbles de la voiture de son ami et ils ont sauté dans la voiture de mon père pour s'enfuir. Ils n'ont même pas pris le temps de fermer la voiture de son ami tellement ils étaient effrayés. Alors qu'ils roulaient, ils ont entendu un grand souche et quelque chose a semblé heurter le toit de la voiture de mon père. Il a continué de rouler, convaincu que cette chose essayait de les faire sortir de la route. Le lendemain, mon père était terrifié parce qu'on pouvait voir trois longues griffures sur le toit de la voiture. Je les ai vues moi-même. Les marques de griffes étaient espacées de 6,5 mm. Il y avait quatre griffes comme la serre d'un grand oiseau de proie. À partir de cet événement, mon père m'a interdit d'aller au lac après la tombée de la nuit et n'appréciait pas non plus que j'y aille le jour. Il était toujours excessivement stressé lorsque c'était la pleine lune. Je n'avais jamais entendu parler d'observation de créatures ailées jusqu'à ce que je lise votre article et j'ai tenu à partager l'expérience de mon père. On remarque dans ce témoignage que la sensation de peur régulièrement décrite par les victimes de ces rencontres arrive avant que le témoin ait effectivement vu la créature, ce qui est un aspect récurrent et très important des observations du Mossman ou du Chicago Phantom. Le troisième témoignage que j'ai choisi de partager avec vous nous apporte des preuves matérielles si l'on en croit les témoins. En date du 26 février 2020, entre 5h30 et 6h du matin, une habitante de West Inglewood à Chicago a été réveillée par des pas sur le toit de son appartement. Elle a regardé par sa fenêtre et vu un grand oiseau noir atterrir dans le jardin près de sa clôture. Il avait l'attitude d'un animal pour chassant une proie. Il a déployé ses ailes et a sauté par-dessus la clôture dans le jardin d'à côté. Elle a pu déterminer sa taille par rapport à sa clôture d'un mètre 80 et son envergure d'environ 3,60 m par rapport à la double porte du portail. Ses ailes étaient larges ressemblant à celles d'une gargouille, et elle a noté qu'il marchait sur des pattes griffues à deux orteils, avec un éperon à l'arrière de la patte. Son fils a pris des photos d'empreintes de pattes dans la neige juste après l'incident, et estime que la taille des traces est comparable à une chaussure de taille 45. La distance entre les traces est de 90 cm à 1,20 m ou plus large. Il a alors contacté Lon Strickler, fondateur du site Phantom and Monsters, qui a recueilli de nombreux témoignages lors de cette enquête et qui a lui-même vécu une rencontre avec une de ses créatures en 1988. Je vous montrerai une photo de ses empreintes sur mes réseaux sociaux après la sortie de cet épisode. Depuis 2019 et jusqu'au mois dernier, de nombreux témoins attestent de rencontres inexpliquées avec un humanoïde ailé dans le secteur de l'aéroport international OR de Chicago. Plus d'une quinzaine de pilotes, gardiens ou employés de l'aéroport ont vu une créature inconnue, parfois accompagnée ou associée à d'autres objets volants non identifiés et à d'étranges lumières dans le ciel. Malheureusement, malgré l'avancée de la technologie et des méthodes d'investigation depuis les premières apparitions du Mossman dans les années 60, il existe peu de preuves irréfutables de son existence ou de celle du Chicago Phantom, les interactions avec ces créatures restant souvent très brèves. Seules quelques empreintes dans la neige subsistent de leur passage, ainsi qu'une série de photos prises par un homme dans les environs de Point Pleasant en novembre 2016. Malgré les nombreuses recherches, ouvrages et documentaires dédiés à cette créature énigmatique, il reste difficile d'avancer une explication satisfaisante à tous les témoignages. Je pense personnellement que la plupart des observations sont celles de grands oiseaux, hiboux, chouettes ou grues, et que la médiatisation de ce phénomène, notamment par le film de 2002, a pu engendrer une augmentation de ses erreurs d'identification. On peut également être sûr que la théorie du Mossman porteur de catastrophes est fausse, basée sur des faits inventés et des rumeurs invérifiables. Cependant, il me semble aberrant de mettre tous les témoignages dans le même sac. Certains sont probablement des observations de créatures inconnues. Espèces rares d'oiseaux géants non encore répertoriés, aux résultats exceptionnels d'une branche de l'évolution des hominidés, si on veut rester dans la rationalité de notre connaissance actuelle de la science. Être venu d'une autre dimension, ou apparaissant selon des conditions qui dépassent l'entendement de nos lois de la physique, si on veut pousser plus avant. Bien que peu probable, il ne me paraît pas impossible que les humains n'aient pas encore appréhendé tous les mécanismes de fonctionnement de l'univers qui nous entoure. Le Mossman en est peut-être la pointe de l'iceberg. Cet épisode est à présent terminé. Vous retrouverez tous les liens vers les ouvrages, podcasts et sites qui traitent du Mossman sur la page de l'épisode. Je suis Hazard, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux de ce podcast, les Chroniques de l'Étrange, sur Twitter, Instagram et Facebook à e t r -A -N -G -E -S. et également sur l'Abel et le gamer, podcast jeux vidéo que j'anime avec mon chéri Ben, disponible sur Twitter, Instagram, Facebook et Twitch. Si vous souhaitez partager une expérience étrange qui vous est arrivée, je serais très heureuse d'en parler avec vous de manière complètement anonyme. Vous pouvez me joindre en privé sur les réseaux sociaux ou m'envoyer un mail à l'adresse chronique-de-l'étrange à gmail.com. Le prochain épisode sortira dans deux semaines le jeudi 26 novembre. A bientôt